0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfólió Csekliszt december 1-én csütörtökön. A mai műsora tegnapihoz hasonlóan a Portfólió Agrárszektor konferenciáról jelentkezik Siófokról.
0: Tehát kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt a gázár 100%-ot ment föl. Ehhez képest a műtrágya ára gyakorlatilag nem változott. De ez nem jelenti azt, hogy a következő negyedévre, tehát Q1 2023, ha ebből a gázból kell gyártani, már pedig Európában mindenki ezt a gázt kapja, tehát nincsen, hogy a szlovákoknál más lesz a gázár, a franciáknál más lesz a gázár, nem, itt gyakorlatilag mindenki ugyanabból a gázból gyárt. Én azt valószínűsítem, tehát ez az az én személyes prognózisom, hogy a műtrágyárak Q1, Q2 2023 az magasabb lesz, mint most Q3, Q4 2022
1: az adás első részében csont Dávidot, a nitrogén művek ZRT kereskedelmi vezérigazgató helyettesét kérdeztük, más témák mellett a műtrágya piac helyzetéről és kilátásairól, ami nem csak azért érdekes, mert a műtrágya elengedhetetlen kelléke az agrárium működésének, hanem mert a szegmens helyzetét nagy mértékben meghatározzák az igen volatilis gázárak. A műsor második részében harsányi Zsolt az egyebek mellett mezőgazdasági gépekkel kereskedő axiák Aft. tulajdonos ügyvezetője volt a vendégünk, akit főként az agrárium és termelékenységi szempontjairól kérdeztünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist december 1-én. Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Agrár 2022 konferencián, és itt van velünk Csont Dávid, a Nitrogém Művek kereskedelmi vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Jó napot kívánok, nagyon megtiszteltetés.
1: Nem lehet más az első kérdés, hogy hogy néz ki most az európai műtrágya helyzet és hát mennyiben látszódnak a rendeződés jelei. Ugye hát ez nagyon erősen összefügg az energiárakkal, ami június-júliusban hát egy ilyen teljesen apokaliptikus helyzetet láttunk. Most mi újság ezen a piacon?
0: A rendeződést szerintem még azért a helyzet messze van. A kérdés önmagában végtelen összetett, mint ahogy a helyzet is maga összetett. Tehát a kiinduló pontot onnan indul, hogy az energiárak végtelen magasak. A műtrágy a gyártásnak a legmeghatározóbb része gyakorlatilag a földgáznak az ára. Hogy mennyire elérhető a földgáz, ez gyakorlatilag meghatározza, ahogy a gyárak működni tudnak, illetve hogy egyáltalán megírja neki gazdaságosan működni, mert van-e kereslet a letermelt műtrágyára. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy magas műtrágya árak ugye bevonzák a olyan piacokról való importot, amik tradicionálisan eddig nem feltétlenül küldtek árut az európai piacra, mert a szállítás miatt ez gazdaságtalan volt. Ennek a kettősége alakított ki valamilyen fajta egyveleget, ami még meglehetősen homályos és szürke, hogy ebből mi fog kisülni, hosszú távon ez nyilván nem lesz így fenntartható, tehát tisztulni fog a a piac. A jelenlegi helyzetben talán a legfőbb problémák, vagy amikkel most szemben kereskedő, gyártó, végfelhasználó, elsősorban továbbra is a magas gázár, másodszorban a logisztikai nehézségek. Tehát rengeteg áru érte el akár a déli kikötőket, horvát kikötők, fekete tengeri kikötők, de az árunak a mozdítása egyszer nagyon drága, másodszor pedig nincs meg a kellő logisztikai kapacitás, hogy ezt időben a gazdák elé lehessen hozni. A harmadik, és nyilván ez sem utolsó sorban, a minőségi kritériumok, tehát, hogy nagyon sok esetben azok a gyártók, akik most újonnan jönnek erre a piacra, nem kipróbált, gyártók, úgymond az európai piacon. Tehát egy végfelhasználó igazából nem tudja, hogy mit vásárol.
1: Ugye nehéz jósolni, de ezek az új szereplők, ezek mennyire jelenthetnek jelentős piaci részesedés-vesztést a tradicionális szereplőknek?
0: Piaci részesedés-vesztés szerintem emiatt nem valószínű mégpedig azért, mert óriási kiesett gyártási kapacitás hiány volt az elmúlt egy évben. Itt mi is érintettek voltunk, de a környező országok gyakorlatilag összes gyártója érintett volt. Tehát mind Lengyelországban, most nem nevezek meg gyártókat, csak országokat, de mind a lengyel gyártási kapacitás, a román, a szerb, a horvát, a szlovák, az osztrák, vagy visszaterhelve, vagy teljes mértékben megállt. Tehát a, a mi Becslésünk szerint, ami csak a régióból hiányzik termelt mennyiség, az több mint 3 millió tonna műtrágya. Ez az alsó becslés, tehát ennél nem merem túlbecsülni, de valahol a realitás az 3 és 4 millió tonna műtrágya. Ennyit logisztikai képtelenség, még akkor is, ha már ez az áru itt lenne, nem tudok róla, hogy ennyit van a déli kikötőkben, de ez gyakorlatilag megmozdíthatatlan mennyiség. Úgyhogy a piac vesztés szerintem nem, nem jelentős, már csak ezért sem, mert az árunak a behozatala meglehetősen körülményes. A másik, hogy a minőség és az áru típusa is más, mint ami ez az európai piac hozzá van szokva.
1: Jó, egy kicsit kontextusba helyezzük, hogy ez a 3-4 milliós mennyiség, ez így mondjuk a teljes piac szempontjából mekkora részt jelent?
0: Magyarország teljes felhasználása valahol körülbelül 1,2 és 1,4 millió tonna. Lengyelország teljes felhasználása körülbelül 4 millió tonna per év. Tehát ez nagyon jelentős mennyiség.
1: Térjünk rá egy kicsit a mezőgazdasági termelőkre. Ugye az eddigi műtrágy, a drágulás, ezt hogy reagálták le, hogy kevesebbet vettek, vagy kivártak, vagy önök milyen jellemző, ilyen hát, piaci viselkedést láttak a részükre?
0: Ebből mindegyik, ahogy felsoroltam, csak talán más sorrendben. Ugye nyilván nem lehet senkit okolni, ez extrém helyzet van, tehát ezt nem lehet elbagatelizálni, és a, a műtrágy a beszerzése, különösen a jelen árak mellett a legmeghatározóbb input-anyag egy termelő ember egy gazda számára. Tehát ez egy nagyon súlyos döntés, hogy mikor hozza meg ezt a döntést. A másik, hogy a finanszírozási kérdés, hogy ki finanszírozza meg a végfelhasználót. Ugye most pont a konferencián ez úgy látom napirenden is van. Ez, ez szintén egyre égetőbb, mert a Egy a termés most magyar viszonylatokban nem feltétlen volt a legjobb termés az idén sem búzában, sem kukoricában, de ez kukoricában jobban érezhető volt, mint búzában, mind minőség, mind mennyiség szempontjából. Sok gazda nem tudott még értékesíteni termét, tehát a gazdának sincs meg a kellő likviditása. A gyártó ugye nem azért ő gyárt, ő nem finanszírozza sem a végfelhasználót, sem az integrátort. Az integrátor meg óriási kockázat, hogy mikor szálljon be, mikor vegye meg a műtrágyát, hogy fogja milyen forrásból azt tovább finanszírozni, mert hogyha a forint kamatokat nézzük, ugye nyilván Magyarországon alapvetően forintban fogják finanszírozni. Kezdtük az évet egészen alacsony egyszámjegyű kamatokból, és ez bőven a 15-16-17% körüli finanszírozási kamatszinten jutott elé végére. Tehát ez már egy nagyon jelentős költség önmagában, plusz ugye finanszírozási forrás is kevesebb van. Tehát ez, ez mindegy, tényleg egy komplex szituációt teremt, és emiatt nehezebb úgymond a gazdáknak is dönteni, hogy mikor vegyenek. Az én meglátásom az, hogy a gazdák sokkal tudatosabbak lettek, avval kapcsolatban, hogy miből is áll össze a műtrágya ára, próbálják a beszerzésüket jobban diversifikálni, már amennyire ez lehetséges, mind termék, mind beszállító szempontjából. Nyilván a mondjuk úgy, a közép-európai mezőgazdasági adottságok, alapvetően a kálciumamónium nitrát, a magyar neve pétisó, de ez egy komodit tervék, tehát nitrátként érdemes hívni. A talajnak az adottságai valahogy ezt, ezt preferálják. Ezt a típusú műtrágyát a, jelenleg az import piacokról nem ez a típusú műtrágya jön be, hanem alapvetően karbamid jön be, ami nem annyira előnyös sem az éghajlati, sem a, a, a talajviszonyokhoz. Most ebben nem akarok nagyon belemenni ebben nem vagyok szakember, de alapvetően egy karbonit típusú műtrágya a savanyítja, savasítja a talajt, ami utána külön talajjavítókkal, mészsel, kálciumkarbonáttal érdemes kezelni, hogy a pH-ja ne romoljon el a talajnak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a műtrágya szerkezetét tekintve ez gázokból széndiokszid és nitrózós gázokból áll össze, tehát ammóniából, amik adott hőmérsékleti körülmények között, illetve a nem éri csapadék egyszerűen elillan a földről. Tehát, hogyha a gazda rossz időben szórja ki, és szerencséje sincs, kicsit melegebb lesz az idő, kevesebb csapadék éri, vagy nem éri csapadék, akár egy héten keresztül, akkor hiába szórt ki egy magas hatóanyag tartalmú műtrágyát, annak csak nagyon minimális része fog a talajba a növényig eljutni
1: és az önök üzleti stratégiáját, azt hogy módosították ezek az extrém körülmények, amiben működnek? Végtelen
0: rugalmasan kell kezelni a helyzetet, tehát mi is igazodtunk a, a gázárakhoz, illetve a, a egyéb input árakhoz, amikor kellett megállítottuk a tervelést, tehát mi is akkor tervelünk, amikor látjuk, hogy van kereslet. Nyilván ez egy drága mulatság, tehát egy ilyen méretű gyár nekünk az éves kapacitásunk, az valahol 1,2 és 1,4 millió tonna körül van, tehát ennek az elindítása, leállítása, ez nagyon jelentős költség, de hogy hogy rugalmasan kezeltük a helyzetet, így sikerül, nagyon úgy néz ki, egy jó évet zárnunk, jelentős mennyiséget gyártottunk a hazai piacra, meg tudtuk tartani a pozíciónkat az export piacainkon is, tehát összességében nem lesz rossz évünk, de amióta a jelen tulajdonosnál van a nitrogénműveg, azóta ebben az évben gyártottunk a legkevesebb
1: műtrágyát. Mik a kilátások a, a közeljövőre nézve, be kell rendezkedni ennyire magas árakra, vagy várható-e valamilyen típusú ilyen rendeződés, amit ugye az nem mondott, hogy ez még nem történt meg?
0: A rendeződés szerintem folyamatban van, viszont a magas műtrágya árak szerintem az elkövetkező egy-két éven biztos, hogy maradni fognak. Az ár, az nagyon közel korrelál a, a gázárhoz, de nem ez az egyedüli, ami meghatározza. Lehetne műtrágyát mond? olcsóbban gyártani és értékesíteni, hogyha nem lenne a gázárnak ilyen nagy a volatilitása. Tehát ez egy érdekes koncepció, hogy ugye minden gazda azt hogy hogyha esik 10 euróta a gázár, akkor holnaptól már olcsóban lehet megvásárolni. Tehát az ár összefüggés, az persze, hogy mondjam, a korreláció az egy az egyhez, tehát egyes korreláció van, viszont ennek van egy időbeli eltolódása, ez az egyik. A másik a nagy volatilitás, a gázárakban, az a kockázatát növeli mind a gyártónak, mind az integrátornak. A legkisebb a kockázata egyébként a végfelhasználónak, mert egyedül a végfelhasználó képes arra, hogy amikor az összes inputanyagot megveszi a következő évi termeléshez, ő gyakorlatilag tudja, hogy milyen termény mixel fog kimenni a piacra, és ő azt árutősdén tudja hedgselni. A gázárat ilyen távolságra nem lehet heggyelni, illetve a műtrágya árát sem lehet hedgelni, Annak ellenére, hogy ez egy komoditípusú termék, de nincsenek rá pénzügyi instrumentumok, hogy ezt fedezni lehetne. Tehát a legnagyobb kockázatot szerintem a sorrendben, ahogy én látom, a kereskedő, gyártó és a végfelhasználó. Tehát a végfelhasználó futja a legalacsonyabb kockázatot a műtrágya ár változásával.
1: Akkor magyarán az egy logikus döntés lehet, hogy most beszerezni mindent, ami jövőre kell?
0: Hát per pillanat szerintem ez egy logikus döntés, mert ha visszanézünk a harmadik negyedév gázárait, ami így negyedéves szinten nézve egy átlagos gázárat nézve, aznak már van relevanciája a műtrágyárához. árához. Az jóval alacsonyabb, mint ahogy a Q2, tehát a nyári időszak volt, ami egy anomália önmagában, mert általában nyáron olcsóbb a gáz, de ez itt most máshogy alakult. Tehát a Q3-ban relatív olcsóbb volt a gázár, mint a Q2-ben, illetve már most látszik az, hogy a hideg beköszöntével elindult a gázárak emelkedése. Tehát Mondjuk egy példát, amikor elindítottuk a gyártást októberben, akkor 60 és 70 euró között volt egy megavattorányi gáz. Ez, ahogy ma itt beszélünk, november 30-án, pont most néztem meg egy perccel ezelőtt 147 euró volt egy megavattorányi gáz. Tehát kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt a gázár 100%-ot ment föl. Ehhez képest a műtrágya ára gyakorlatilag nem változott. De ez nem jelenti azt, hogy a következő negyedévre, tehát Q1 2023, ha ebből a gázból kell gyártani, már pedig Európában mindenki ezt a gázt kapja, tehát nincsen, hogy a szlovákoknál más lesz a gázár, a franciáknál más lesz a gázár, nem, gyakorlatilag mindenki ugyanabból a gázból gyárt. Én azt valószínűsítem, tehát ez az az én személyes prognózisom, hogy a műtrágya árak Q1, Q2 2023 az magasabb lesz, mint most Q3, Q4 2022.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a betekintést, meg az elemzését. A Portfolio Checklist kitelepült stúdiójában a Portfolio Agrár Sektor 2022-es konferencián Csont Dávid Dala Nitrogén Művek kereskedelmi vezérigazgató helyettesével készítettünk interjút. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk állt. Nagyon szépen köszönöm. Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Agrárszektor konferencián, és itt van velünk Harsanyi Zsolt, az Axiál KFT tulajdonos ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Jó napot kívánok, köszönöm.
1: Az első kérdésem, hogy nagyon súlyos volt az idei asszály Magyarországon, viszont ugye a vízügyi főgazgatóság adatai szerint az elmúlt két évszázadban többször is volt hasonló méretű szárazság. Ez mennyire tekinthető súlyosnak az idei esemény, és ön szerint ez már összeköthető-e a klímaváltozás negatív hatásával?
2: Hát a 200 évvel ezelőtti aszályokról nincs információm. Maximum az évben látható időmben 10-20 évben az, ami tényleg alapvető információkkal rendelkezem. Az biztos, hogy Kelet-Magyarországon, Közép-Magyarországon óriási volt az száj. Ez abban merült ki, hogy Keleten nem is kellett például a kukoricát vágnunk. A Duna mellékétől nem messze, ott három tonnákat vágtunk körülbelül, átlagban egyébként 8-9-10 szoktunk betakarítani a szemes Koricából. és nyugat Magyarország voltak olyan részek, ahol azért ekkora súlyos problémák nem voltak, hál' Istennek.
1: És egyébként ezt az egész átalakulást, ezt hogyan reagálják le azok az eszközök, amikkel végzik a mezőgazdasági munkákat? Tehát, hogy itt van valami változás, vagy ebben nem szükséges az alkalmazkodás?
2: Egyértelmű, hogy van változás. Például egy ilyen kis termésnek a betakarítására nem vagyunk felkészülve. Nagyon sok helyt során is be is kellett tárcsázni, nem tudtunk aratni semmilyen módon sem. A három tudás kukoricát is nehéz volt vágni. Viszont a gépekben már fel vagyunk készülve. Az elmúlt években egyre többet forgalmaztunk olyan gépeket, ami nem kell, hogy szántsunk, helyette forgatásos talajművelés nélküli gépek is, tehát kevesebb megyünk rá, lazítunk a talajon, utána visszatömörítjük a talaj felső rétegét, de megpróbálunk úgy dolgozni, ne legyen azért ez poros, az eróziónak ellenálljon. Olyan gépeket fejlesztettek az elmúlt években az agrágépészek, a fejlett gyártók, hogy ezeket a Kívásoknak meg tudjon felelni.
1: Ugye az innovációs és a fenntarthatóság azok olyan ilyen buzzwords-szerű kifejezések voltak, amiket eddig nagyon örömmel használtunk, viszont idén ugye az energiaársok és a különböző geopolitikai tényezők egyszerűen olyan helyzetet teremtettek, hogy valamennyire kényszer is lett ezekből. Itt ön szerint szükség van-e jelentős szemléletváltásra a magyar agráriumban, és, és miket kell behozni, hogyha, ha
2: ez fontos? Aztán mondanám, hogy szemléletváltás, hiszen nagyon sokan már alkalmazták ezeket a technológiákat, de akik elkezdték ezeket, azokat értelme megerősítette abban a nézetében, hogy ezt tovább kell folytatni, ezeket a minimális talajműválasznak a móduzatait. Egyre kevesebbet kíván mindenki szántani. Még egy pár év néztek olyan módon ezekre az emberekre, mint a vetési malacra, hogy egyáltalán miért akarnak ilyen gépeket használni, hogy nem akarnak szántani. Most már egyre inkább ezek a forrájterek, az előlovasok, ezek példaérték munkát végezve, igenis mindenki gondolja, meggondolja azt, hogy ő is ezeket a technológiákat alkalmazza, és ehhez rendelős már gépeket is. Ez látszik egyértelműen a gépeknek az értékesítés számában is, hogy egyre inkább az ekéről, az mellett, mert azért sokan nem fogják elfejteni, még, még vannak olyan munkák, amikor tényleg szükség van az akire, egyre inkább ezeket a gépeket is alkalmazzuk.
1: Az utóbbi időszakban a magyar agrárium nagyon erősen eltolódott a növénytermesztés felé. Az ön szerint mennyire egy fenntartatósági kérdés, hogy az állattenyésztést azt vissza kell hozni, vagy a korábbi súlyának megfelelően, de legalább visszabillenteni
2: valamennyire? Hát A mai megbeszélésen, a mai előadáson azt hallottam, a ültő, hogy, ült, hogy az elmúlt 10 évben ugyanaz az arány 61%-a a növénytermesztés 31 százaléka az állatténysztésnek az arányos és ez 10 éve, így, ez a százalékos arány van meg. Én azt gondolom, ez az, az arány ez a következő évben is megmarad, igenis szükség van az állatténysztésre is, bár egyetőbben azt gondolják, hogy a műhús kell, meg hogy a telnek túl sok gáz bocsájtanak ki, azt mondom, hogy mindenkinek, hogy ezek tényleg bocsájtanak ki, nem minden, ami jó, az bocsájt ki, és amit megeszünk, annak valamilyen kibocsájtása, valamilyen lábnyoma van, és azt gondolom, hogy a Egyre inkább egyre magasabbak vagyunk, egyre erősebbek vagyunk, egyre fittebbek vagyunk, szükség van az állati eredetű fehérjékre is.
1: És ugye ön érdekelt, növénytermesztésben és állattenyésztésben is, mennyire voltak különbözőek azok a kihívások, amikkel idén szembesültek ezen a két területen?
2: Ez kettő az egymásra épül, hiszen ha a növénytermesztés nem tud megfelelő takarmányt termelni az állattenyésztésnek, vagy rossz minőségű termel, akkor az állattenyésztés van a termelés végén. Eddig is, mint minden évben, megpróbáltuk megtermelni a szükséges takarmányt az állatainknak. Sajnos Kert-Magyarország ez nem sikerült. Ebből adódóan kellett vásárolni a szomszédoktól, ahol öntözött területek alatt volt például silókukorica. Megfelelő mennyiségű silókukoricát vásároltunk, majdnem 16 ezer tonnára van egyébként szükségünk egy igazaságunkban. A másik probléma pedig a szemes kukorica volt. Itt Nagyon nagy probléma volt a fuzárium, illetve a minőségnek nem megfelelő volt, itt pedig ukránis-szerbukoricával egészítettük, és át szükségletünket, amit tökében a piacon meg tudtunk vásárolni.
1: És ugye az utóbbi időszakban az EU is tett lépéseket a közös agrárpolitika keretében, ami a fenntarthatóság irányába terelnék az egész szektort, ugye itt kifejezetten a kevesebb növényvédőszer felhasználására, illetve a műtrágya visszafogására gondolok. Ezek ön szerint a jelenlegi piaci környezetben mennyire tűnnek reális céloknak?
2: Valóban a vegyszerből kevesebbet kell felhasználni. Jobb lenne minél kevesebb vegyszerre dolgozni. Én azt gondolom, hogy előre láton is lépést tenni. Itt van például a glifozát. Az nagyon fontos, hogy annyit használjunk fel, amennyire szükséges, és egy csöppel sem többet. Sajnos még megfelelő megoldásokat nem találtunk, hogy egy rakás alkalommal ki tudjuk küszöbölni ennek a felhasználását. Viszont az agrárgépészek azon dolgoznak, hogy igenis legyenek olyan mechanikus gyomírtó berendezések, olyan megoldások, amivel ennek a egyszereknek a felhasználását csökkenteni lehet. Egyértelmű az a célunk, hogy egyre kevesebb legyen a felhasználás, ezért acélból készítünk gépeket, olyan gépeket, amik tudjuk a permetszereket kiváltani. Illetve, ha kell, akkor egyébként precíziósan akarjuk ezt kijutatni, precízent akarjuk kiszórni oda, ahova kell, egy csöppes többet, mint ahogy kell, ahogy mondtam.
1: És az, hogy a háború az nagymértékben felülértékelte a mennyiségi termelést, az ön szerint mennyire egyeztethető össze a fenntartatósági célokkal?
2: Egy bizonyos szint után persze, hogyha túl sokat akarunk termelni, akkor nagyon sok műtelet kell kiültetni, nagyon sok vegyszert. Én azt gondolom, hogy Magyarországon mindig töredékét használjuk, mint Nyugat-Európában, nagyon sok országban. Ami a célunk, hogy agrárgépviszeknek, hogy ezt a mennyiséget, ha lehet, akkor megtartva is akár, minél jobban hasznosuljon, minél nagyobb terméseket tudjunk elérni vele.
1: Utolsó kérdésem, hogy milyen évre számít a jövő évben az agráriumban?
2: Hát ez attól is függ, hogy mennyi csapadék fog hullni, Az őszi vetések, azok csodálatos szépek, ilyen szépek nagyon régen voltak. Az a baj, hogy a mélyebb rétegekben nagyon kevés a csapadék, nagyon kevés a víz. Reméletőleg a télos olyan lesz, hogy sok hó fog estni, ami lassan beszivárunk majd a talajba, és következő évet jó, tudja kezdeni, és jó lesz a a csapadék ellátottság következő évben, viszont az elmúlt két évben mindenki látja saját magán is, hogy kevés csapadék hullott, az udvarok kiszáradtak mindenhol, probléma volt a vízzelátással. Ha ez megoldódik, akkor az agrárgépészeken nem fog múlni az, hogy komoly termést takarítsunk be.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Harsányi Zsolt volt a vendégünk, az Axia Kft. tulajdonos ügyvezetője. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett, az adás iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, a a podcastjeidért jársz. A mai műsor elkészítésében közreműködött Bánhidi Bálint, gomkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!